0: 光僻郊外的通信基站，盗贼频繁出入，现场遗留多个鞋印和不规则的车痕。警方排查监控，发现两个可疑的身影。民警抽丝剥茧寻找盗贼，能否将其抓获？通信塔下的车痕，天网栏目即将播出。
1: 你好，这里是移动公司，请问有什么需要添加？哎，我最近我手机信号特别不好，你们帮我查查是怎么回事吧。呃，具体是什么位置不好
2: ？我这里是吉林榆树
1: 。那这样，我们现在安排那个测试人员到你家里做一下测试，可以吗？那行
2: ，好的，谢谢啊
0: 。二零一八年十二月二十九日上午八点，中国铁塔股份有限公司。长春分公司榆树办事处的张经理，接到当地某电信运营商电话称，最近时常接到当地客户的投诉，反映手机信号不好。电信运营商希望长春铁塔分公司榆树办事处的维修人员能对通信基站内的情况进行详细的检测。挂断电话后，张经理便派人来到了指定的通信塔，开始检测设备。没想到，却发生了让他意想
3: 不到的事情。我们呢，当时就派了检修人员，呃，第一时间赶到现场，发现呢，呃，机房里的电池线和地排被盗。被盗两块呢，主要是两个方面：一是电池线，电池线呢，就是从试电通过电池线给电池充充电，在试电停电的情况下，那么。电池的电通过这个电源线传给机房，再有一块就是地排，那么地排主要负责，因为铁塔高度比较高，有避雷，还有我电器设备的避雷，起到防护作用。如果没有这个地排，如果遭到雨天呢，遭到雷击，会造成很大的损失，机房会失火断电。通信基站内的电池
0: 线、地排等设施被盗，不仅给当地居民的手机信号产生影响。同时，也会给通信企业造成巨大的经济损失。你
4: 好，榆树市公安局幺二零指挥中心
0: 。意识到情况严重的张经理，立即向吉林省榆树市公安局报
5: 警。我局幺幺零指挥中心对我所下派一警情，我辖区一移动通讯基站铁塔内的电缆线被盗。我所接到警情后，立即组织民警赶往现场。
0: 接到警情后，吉林省榆树市公安局闵家派出所民警立即赶赴现场，在案发现场见到了报警人。据张某所说
1: ，呃，他进入那个铁塔基站内，呃，看见塔内的连接备用电池的连接线被剪
4: 断
5: 。该电缆线是属于停电时的移动。备用电缆，呃，在没有一定的电路知识，或者是断电的情况下是无法拆除的
3: 。这个机房设施被盗以后啊，主要影响有两块，一是运营商的财产损失，再一个它是发不出手机信号的，没有没有电，机房是停滞的状态。随即，办案民警对案发现场进行保护
0: ，同时开始现场勘查。民警发现，被盗通信基站四周墙体均为砖瓦堆砌而成，大
5: 门是唯一的出入口，但此时门是虚掩的。我们对该基站的房屋进行现场勘验时，发现该门的边缘有明显敲压痕迹，且门锁被破坏
0: 。通信基站是服务于当地群众通信的基础设施，但因其有辐射，通信基站。一般会建设在远离居民区的郊外，除了检修人员每月会定期对设备检修两次以外，大部分时间很少有人出入。办案民警在通信基站内进行了初步勘查，发现有严重的撬盗痕迹
5: 。铁塔内部的地排线、呃电缆线等多处有被破坏痕迹，并且被盗走，地面有散落的一些。残缺的一些电器设备等东东西
0: 。电缆具有内通电、外绝缘的特征，且分为电力电缆、控制电缆、计算机电缆、信号电缆等多种类型。通信公司使用的是信号电缆，主要作用是为了加强电话通话质量、延长使用寿命。很多通信公司选择的信号电缆是价格高于普通电线的紫铜电线。显然，犯罪嫌疑人是冲着通信基站内
5: 的紫铜电线而来的。再由地面向上进行推进，墙面上的地排等一些线路明显被掐断。从接头上可以看出，是前类工具的痕迹明显。办案民警在仔细观察这些被破坏的电缆
0: 线后，发现所有的线头都是被齐头剪断，断切面。也比较光滑，因此警方推测嫌疑人作案手法老道，很可能有犯罪前科，或者是通信基站的内部工作人员。于是，警方再次对通信基站四周进行勘查，希望能有新的发现。在周边，我们
1: 进行前期呃勘查时，发现有很多杂乱的人脚印
6: ，从那个几个不清晰的脚印呃，初步判断出。他那个身高应该是一米七左右，从那个脚印的深浅，呃，判断出那个人的体重，也就是一百三到一百六之间，呃，应该是男性留下的足迹
0: 。办案民警通过细致的排查后，没有提取到任何指纹，只是有几个不规则、模糊的脚印出现在警方的视线
1: 。通过对足迹的分析。作案人数至少为两人或者两人以上，初步判定这是
0: 一起呃有预谋的团伙盗窃案。既然是团伙作案，警方很快推测出，犯罪嫌疑人盗窃成功后一定会有运输工具。于是，民警扩大了侦查范围。我们对外围进行勘查时，发现了一组
1: 车辙印，通过车胎的程度及当时的路况。我们大致分析，该车辆
0: 为越野车。警方根据案发现场附近出现的车痕继续搜寻，希望能够找到车辆行驶的方向。但由于过往车辆较多，道路上的车痕印经过碾压已分辨不清。那么，犯罪嫌疑人驾驶的车辆究竟去了哪里呢？就在警方对该案调查之时，吉林省榆树市公安局又接到刘家镇五棵树镇。宝寿镇等地多起报案，均称通信基站内的电缆线被盗
2: 。我们发现了榆树多次多起盗窃，而且犯罪嫌疑人作案手法极其相似，而且非常疯狂。移动基站被盗
6: 后，就是给榆树，就是大面积的电电信那个通信信号中断，这导致给当地老百姓。给生活带来很大的不便
0: 。吉林省榆树市多个乡镇先后发生通信基站内的电缆线被盗案件，警方立即对几起案件进行梳理，发现无论是作案手法还是被盗方式都如出一辙，属同一盗窃团伙所为，决定并案侦查。为了尽快破案，尽最大努力挽回被盗企业的损失，吉林省榆树市公安局。立即抽调精干警力，成立代号为“幺二二九”专案组。案件发生以后，我们局高度
4: 重视，首先成立了专案组，呃，然后我们在个案发生以后，呃，由各个派出所进行初步的侦查，之后汇报我们局指挥中心，采用合成作战的
2: 模式，进行整体部署。这个专案组一共分为四层，首先是派出所，由管区派出所进行初步案件的线索侦查；其次由刑警大队进行分析，由视频侦查大队对沿线录像和天网进行筛查
0: 。荒僻郊外的通信基站，盗贼频繁出入，凌乱的鞋印、不规则的车痕，是坚守自盗。还是另有其人。警方排查监控，发现两个可疑身影，顺线追踪，寻找犯罪嫌疑人。通信塔下的车痕，天网栏目正在播出。二零一八年十二月二十九日，吉林省榆树市公安局幺幺零指挥中心接到报警：榆树市闵家镇某通信基站内的电缆线被盗。就在警方展开调查之际，榆树市公安局又先后接到多个乡镇的通信基站、电缆线被盗案件。通过侦查，民警发现几起案件的作案手法相似，均为团伙作案，迅速成立专案组并案侦查。通过调查，民警分析出犯罪嫌疑人似乎对被盗通信基站、核实检测、维修等情况十分了解。若要盗取通信基站内的设备，非专业人士根本无法看懂线路的排布，内部人员作案的可能较大。那么，到底是谁铤而走险，频繁作案呢
5: ？第一步，我们对整个鸡蛋的内部运行进行了解。鸡蛋内部运行的电压是三百八十伏，而普通家庭的电压是二百二十伏。那么，我们初步判定。在没有一定的专业知识的情况下，很难进行作业，所以内部作案的可能
2: 性较大。我们首先进行大量的排查工作，对移动、联通、电信、铁塔公司的塔上人员和塔下人员，尤其从事带电高危作业的这些专业型人员，进行了海量的排查。通过明查暗访，遇到了处处难题。经过我们长时间的排查后，基本人员都已经排除了，案件就陷入了一个僵局
0: 。随即，榆树市公安局视频侦查大队的民警调取了多个案发地周边以及被盗的通信基站内的监控视频，并未发现有可疑的身影出现。嗯、呃，有一部分视频明显是被
1: 人为破坏了，嗯、呃，还有一部分视频是属于。
0: 有故障，呃，无法观看。由于案发现场远离居民区，较为偏僻，人迹罕至，加上通信基站日常管理维护情况与周围居民关联不大，很少有人注意到通信基站内的变化，因此办案民警前期的走访调查，并没有找到任何目击者，案件一时陷入僵局。这些案件都多数发生在。偏远的农
4: 村，呃，犯罪分子呢，作案手法又很专业，是专业的人士，啊，做的案，呃
0: ，在农村没有留下更多的痕迹。就在案件调查没有取得实质进展时，榆树市公安局又接到该市新庄镇发生的一起通信基站内的电缆线被盗案件，随即民警赶往案发现场。并调取了被盗的通信基站内的监控视频，而这次视频侦查终于
5: 有了重大发现。在某一个基站的内部，运营商安装了两个摄像头，其中一个是明显的球三百六十度环影摄像头，还有一个藏在烟雾报警器里的红外线针孔摄像头。当犯罪嫌疑人进入到基站内部时，很明显的刻意的破坏了那个明显的摄像头之后，肆无忌惮的对现场进行盗窃犯罪活动。那么我们那个隐秘的摄像头就拍下了整个犯罪分子作案的过程，并且留下了比较清晰的固定的影像资料。视频资料显示
0: ，犯罪嫌疑人共有两名。其中一名身穿花色羽绒服，负责盗窃电缆线；另一名穿蓝色外套，背对着镜头，一边负责搬运被盗的电缆线，一边负责放风。可以看出，两名犯罪嫌疑人作案手法娴熟，有一定的反侦查意识
1: 。我们也是后期通过多张，呃，通讯基站内的内存卡，最后锁定
0: 了这个犯罪嫌疑人。的基本轮廓。通过监控视频，把民警截取到身穿花色羽绒服犯罪嫌疑人的正面照，随后对犯罪嫌疑人进行比对。我们
1: 通过省厅的人像比对平台，呃、欸，对这几幅从录像中截取出来的照片进行比对，初步比对出了三个相似率达到百分之九十以上的嫌疑人。我
5: 们通过年龄、身高。以及最基本的体貌特征，筛选出了三人，分别是长春市农安县的倪某、吉林市的张某，以及延边地区的汪清县汪清县人黄某。我们又分别对三人进行研判，首先排除的是吉林市张某，是某一事业单位的工作人员，并且不具备相应的电路知识。我们第二个排除的是延边州汪清县人黄某，该人是在校大学生，所学专业并不是其电路专业。最后我们锁定了长春市农安县人倪某。经调查得知
0: ，倪某今年二十九岁，长春市农安县人，曾经在移动、联通、电信等通信公司打零工，从事通信基站的信号电缆安装和修复工作。
2: 他呢，从事过移动公司外包塔内的工作，他主要负责的就是将基站内的电线进行排线和维修、检测、装修、装卸，还有基站内的电器、电线，包括视频监控啊这些地排安装啊、使用啊、维修啊、维护，他主要从事的是这个工作。
0: 荒僻郊外的通信基站，盗贼频繁出入，凌乱的鞋印，不规则的车痕。警方排查监控，发现两个可疑身影，顺线追踪，警方最终锁定盗贼和嫌疑车辆。通信塔下的车痕，天网栏目正在播出。自二零一八年十二月二十九日起。吉林省榆树市公安局幺幺零指挥中心，先后接到闵家镇、刘家镇、五棵树镇、宝寿镇等多个乡镇的报警，均是通信基站内的电缆线被盗，现场留有,有多个鞋印和车痕，且盗窃手法相似，为团伙作案，遂决定并案侦查。警方通过调查，发现通信基站内的监控摄像头，有些被人为破坏，有些出现技术故障。无法正常运行，而顺着道路上的车痕，也没有找出嫌疑车辆的去往方向和目击证人。就在警方调查未取得任何实质性进展的情况下，榆树市公安局又接到新庄镇发生的一起通信基站内的电缆线被盗案，而这次现场勘查，民警通过该基站内的监控视频有了收获，发现作案的是两名男子。并锁定其中一名身穿花色羽绒服男子的身份，长春市农安县的倪某。随后，专案组民警对倪某的社会关系以及活动轨迹展开走访调查。通过访查得知啊
2: ，倪某平时的生活非常的奢靡，几乎每天都在高消费场所进行消费，而且倪某非常好面子，出门套装大哥，对他进行排查之后，在走访暗访他们的公司的时候，得知这个倪某，他的工资不足以支撑他的消费
0: 。与此同时，另一路办案民警在深入走访中找到了一位目击者，该居民反映曾见过一辆橘黄色的 SUV 中型越野车，在榆树市闵家镇闵家村附近的通信基站周围多次出现。根据这一情况，专案组民警通过监控视频，很快锁定橘黄色的 SUV 中型越野车，并对该车的行驶轨迹进行追踪，发现该车行驶路线十分可疑。因为这辆车沿余桃公路
1: 行驶到余树境内后，从不进入到余树市中心，而是在周边的乡镇进行活动，且大部分乡镇的卡口录像。都有这辆车的行驶记录
0: 。随即，办案民警从案发地沿途乡路、公路加大排查，发现这辆橘黄色 SUV 中型越野车，在2018年8月至12月期间，多次从长春往返榆树两个城市，并且在案发乡镇周边徘徊
2: 。因为现在榆树市和整个长春地区，我们天网建设非常完善。在整个地区，我们通过这个对这个车辆的检测和检查研判，就知道了整个车的行程路线和轨迹。这个车我们最初的研判是从长春出发，到榆树市，途经德惠米沙子，在榆树市作案之后，从榆树市大坡拐到了长春
0: 市九台方向。因为车辆在行驶沿途的卡口时被抓拍的图像比较模糊，警方一时无法判断出嫌疑车牌和车辆内的具体情况。随后，办案民警继续扩大追查范围，最后在2018年12月30日榆树八号镇一处监控视频中，清晰地抓拍到此嫌疑车辆的信息。但是，驾驶人的面部较为模糊，只可以辨认出是一位三十岁左右的男性。通过研判。得知嫌疑车辆为长春牌照，车主是一名姓吴
5: 的女子。我们随即对吴某进行信息研判，发现吴某并没有作案时间，以及不具备专业的电路知识
2: 。基站内的设备和基站内的电缆，它是很重的，对于女同志的力量很难去完成这个工作
0: 。随即，专案组民警通过对吴某的身份以及关联人进行调查。很快有了新的发现
2: 。我们从这个女士车主信息，我们调查这个女士，她的丈夫是曾经在移动公司做过外包行业。移动公司将这个铁塔建设的工作外包到一个下属子公司，这个子公司她的丈夫在这个子公司曾曾经工作过，对于基站内的分布情况。和塔上塔下的情况，还有基站内电线的排布情况非常熟悉，而且他有高危行业的从业工作证
3: 。
0: 难道这个吴某的丈夫就是民警在监控中发现的作案人倪某？随后我们对倪某进行了重点侦查
1: ，发现该人系移动公司的塔基站维护人员。同时，该人经常
5: 驾驶一辆橙黄色的汽车。我们又对该车进行系统查询，发现该车的所有人是一名姓吴的女子。该女子正是李某的妻子
0: 。为了找到相关证据，使证据链闭合，办案民警继续根据监控视频，对嫌疑车辆的行车轨迹展开追踪。
5: 在对其车辆卡口照片中，我们终于排查出一张该车的正面照片，但没有抓拍到主副驾驶员的清晰轮廓。从照片中我们发现一线索，就是副驾驶员的衣着与犯罪嫌疑人录像当中的衣着几乎吻合，穿着和
1: 那个通讯基站塔内的那个人穿着是一样的，并且这个衣服是。呃，特别少，穿的人特别少，它是一个呃属于非常鲜艳的一个羽绒服，特别多图案的那
0: 种，辨识度特别高。这辆橘黄色 SUV 中型越野车里，坐在副驾驶位置、身穿花色羽绒服的是倪某吗？为了确认犯罪嫌疑人，办案民警接下来在2019年1月2日榆树新庄镇的一个卡口监控中截取到更为清晰的照片。警方通过与案发现场作案嫌疑人的图像进行比对，确认与倪某的相似度高达百分之九十五左右
2: 。深入调查发现，倪某他们家的这个橘黄色，我们最开始怀疑这个橘黄色的这个 SUV 车辆，几乎都是由倪某驾驶。他的妻子很少驾驶车辆，倪某驾驶车辆后。有很多次轨迹在榆树及榆树周边地区出现，而倪某呢，在轨迹出现期间，我们对他公司暗访时得知，倪某已经不在公司内。时间点符合犯罪时间
0: 。与此同时，吉林省榆树市公安局技术鉴定科对遗留在案发现场的嫌疑车痕，与橘黄色中型越野车的轮胎花纹。及其他车辆信息进行比对，进一步确定了倪某的作案嫌疑。这辆汽车的
1: 规格与重量，与技术部门提供
0: 给我们的侦查结果相吻合。经过五天的彻夜侦查，办案民警掌握到倪某与一名姓刘的男子来往密切。经调查，刘某现年二十二岁。吉林榆树人，无固定工作，曾与倪某同在一个通信公司打零工，掌握通信基站的信号电缆安装和修复工作，对榆树市本地的村屯路况非常熟悉。警方怀疑，刘某很有可能是倪某实施盗窃犯罪的同伙，由此，刘某进入警方视线。荒僻郊外的通信基站，盗贼频繁出入。凌乱的鞋印，不规则的车痕，民警视频侦查发现两个可疑身影。走访调查，目击证人提供关键线索，蹲守布控，警方将盗窃团伙一举抓获。通信塔下的车痕，天网栏目正在播出。警方通过调查发现，与倪某交往密切的刘某。两人曾在当地同一家通信公司打过零工，平时生活开支较大，而刘某的体态、身高，和监控视频中穿蓝色外套背对着镜头，一边负责搬运被盗的电缆线，一边负责放风的另一嫌疑人吻合。至此，警方确定了倪某和刘某二人有重大作案嫌疑，随后秘密侦查蹲守，寻找抓捕
5: 时机。我们发现了该车的一个规律。就是在晚上七点左右，在长春市绿园区某一大街由南向北行驶时，在一固定路口会向左转，之后再没有任何的卡口照片我们随即判定该处范围之内就是倪某的落脚点
0: 。警方发现，倪某和刘某居住在同一个小区，为防止两名犯罪嫌疑人脱逃，专案组民警。在两人居住的小区提前布控，由于倪某有车辆，重点对倪某进行蹲守，等待两人的出现。我们侦查员共分两组，一组
2: 蹲守在倪某家小区内的楼下，一组蹲守在倪某的车辆附近，伺机进行抓捕
0: 。二零一九年一月三日晚上七点二十五分左右，犯罪嫌疑人倪某、刘某二人从小区超市购物走出后。蹲守在小区内的专案组民警果断出击，将两人成功抓获。通过对犯罪嫌疑人倪某、刘某的审讯，两人供出另外两名同伙，分别是某通信公司维修工张某军，以及废品收购站的老板张某。随即，专案组民警分别前往两名犯罪嫌疑人的居住区。以及工作地进行抓捕
6: 。一月四日的上午九时许，在长春核心区，将躲在呃一个工厂的宿舍里边的张某某抓获。一月四日上午十时许，在长春的东环路一个收购部，将涉嫌收赃的张某抓获。
0: 张某军现年三十二岁，长春市农安县人。二零一六年至二零一七年，曾在中国铁塔股份有限公司长春分公司上班，与犯罪嫌疑人李某是同乡。另一名犯罪嫌疑人张某现年五十岁，江苏徐州人，在长春市东环城路某广场经营一家废品收购站。犯罪嫌疑人李某通过朋友介绍与张某结识。通过
2: 审讯，我们得知。李某、刘某在盗窃几起基站后，因为盗窃来钱比较快，所以他们开始纠集附近的朋友进行盗窃
0: 。四名犯罪嫌疑人全部落网。通过审讯，他们对自己的犯罪事实供认不讳。我之前是从业那个这个行业的
2: ，是做通信这个行业的，就是他每个月。都是维护一次或者是两次，的。嗯、呃，在他维护完之后，完了我去那个盗窃的线，嗯，就感觉没有事没有没有事没有人能发
0: 现这个东西，所以把这个东西给偷了。据犯罪嫌疑人李某交代，因自己曾经有通信基站电缆维修方面的工作经验，加上平时花销大。为了满足自己的私欲，便想到了盗窃通信电缆线变现
2: 。倪某和刘某是二零一六年认识的，但但是他们在一次喝酒的时候，倪某对刘某说：“缺不缺钱？缺钱咱们一起干一票。”而刘某呢，问倪某干什么？倪某说：“偷电线。”刘某和倪某两人就纠集在一起。二零一八年十二月份开始。进入榆树进行疯狂的盗窃
0: 。犯罪嫌疑人每次作案时都分工明确，倪某负责盗窃，张某军、刘某负责放风，张某负责回收赃物。我了解这个东西，这个东西没有什么风险。嗯、呃，我们
2: 进去之后把线剪完，剪完往出钻，一根一根的，完了之后钻完盘上，盘上之后。就把线拿到车上，大约每个基站能有二十米左右，嗯，拉到长春卖能卖到四百将近五百块钱左右，完了之后我俩平分的，每个人一人一半。嗯，我们每次就是在那基站盗取二十多斤线，到那个回来之后到那个收购站
3: ，完了进行销赃。
0: 经警方核实，倪某、张某军、刘某共同盗窃上百起，给被盗的通信企业造成较大的经济损失。
4: 这个案件共涉及三个省、六个地区、十个县市，呃，破案的难度之大以及范围之广是前所未有的
3: 。长春铁塔榆树区域共有基站五百三十六个，嗯、呃，经维护人员逐一核实。呃，被盗了四十五个，呃，直接经济损失在三十万元。天
0: 网恢恢，疏而不漏。至此，在吉林省榆树市公安局多个部门的联合配合下，经过七天六夜的连续作战，专案组民警将该案成功侦破
4: 。通讯设施被破坏了，将会影响一个区域内的。通讯不但给企业造成了严重的影响，而且会给整个呃区域性的通讯造成严重的危害。这样，我们及时的把案件侦破，给犯罪分子敲响了一记警钟，给企业挽回了经济损失，为
0: 广大市民的通讯便捷提供了有力的帮助。二零一九年二月三日，吉林省榆树市人民检察院以涉嫌盗窃罪对倪某、刘某、张某军三人批准逮捕；以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪对张某批准逮捕。等待他们四人的将是法律的严惩。通讯设施是属
4: 社会的公共资源，一旦被盗，将会对个人、企业。和社会造成严重的影响。一是应该加大的宣传力度，让老百姓人人皆知盗窃电缆是严重的违法犯罪行为。二，应该在企业的内部建立联控联网的报警机制，一旦系统发生了被盗，应该有自动报警系统，马上连接公安机关的报警系统，让犯罪分子。无处可逃。